0: Ich war im ersten Moment einfach nur wütend über das Verhalten, aber gleichzeitig eben auch so traurig, weil ich mir dachte, ja, ihr vergnügt euch sonntags, macht ein Fahrradtürchen, wir sind hier hart am Arbeiten.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Boss. Und heute spreche ich mit der Landwirtin und Bloggerin Carina Dünchen. Sie bringt Leidenschaft für Landwirtschaft mit und teilt diese auch gerne. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir das heute auch in unserem Podcast machen dürfen. Schönen guten Tag, Carina.
0: Hallo Simone, schön, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung.
1: Prima. Fangen wir mal gleich mit einem spannenden Thema an. Ich habe in deinem Instagram-Account gesehen, hoch die Hände Ernteende. <lacht> <lacht> Und ich habe aber auch gesehen, dass du mal über Erntezeit geschrieben hast, das ist ein Gefühlschaos für Landwirte. Absolut. Berichte mal, wie es dieses Jahr war.
0: Auch dieses Jahr war es ein absolutes Gefühlschaos. In der Landwirtschaft ist ja glücklicherweise, das macht es ja auch so äh, spannend, kein Jahr wie das andere und dieses Jahr haben wir auch einfach wieder eine Ernte erlebt, die wir so gar nicht erwartet haben. Dadurch, dass es ja im Juni doch sehr trocken war und wir viel schönes Wetter hatten, haben wir eigentlich gedacht, wir wären da wieder verwöhnt wie die letzten Jahre, dass es wieder ein schöner, trockener Sommer kommt, wo wir lange Erntefenster haben. Ja, das sollte aber nicht so kommen. Stattdessen hatten wir, zumindest bei uns in der Region, aber ich habe auch gehört, deutschlandweit war es ja ähnlich, viel Regen und dementsprechend kurze Erntezeitfenster. Das Getreide braucht eine bestimmte Feuchtigkeit, um es überhaupt ernten zu können, damit es lagerfähig ist. Und deswegen ja, waren die Erntefenster dann kurz, wenn es immer wieder geregnet hat. Und das führt natürlich zu Stress. Man kriegt natürlich Panik, dass man die Qualitäten überhaupt dann noch reinbekommt oder überhaupt noch was abernten kann. Und ja, Stress in der Ernte und kurze Erntezeitfenster machen es immer sehr spannend. Aber wir haben es geschafft. <lacht>
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also meine Mutter wohnt auch auf dem Dorf hier in Norddeutschland und ich glaube, es war ganz ähnlich, also ein sehr, sehr warmer Juni und ein sehr verregneter Juli mhm. und wir bekommen das dann ja auch immer mit. Das heißt, man muss wirklich, geht man aufs Feld und misst dann, wie, wie sieht das aus mit der Feuchtigkeit und sagt dann, okay, jetzt geht's gerade, dann müssen wir aber auch heute Nacht durcharbeiten.
0: So ähnlich sieht's aus, genau. Wenn es dann eben geregnet hat, dann braucht es natürlich auch wieder ein bisschen Sonne oder Wind dass das Getreide eben abtrocknen kann und bevor man dann eben mit dem Mähdrecher und allem rausfährt, äh, genau macht man quasi eine sogenannte Handprobe, sprich man nimmt ein paar Körner aus der Ähre, die werden dann gemahlen und äh, der Feuchtigkeitsgrad wird dann eben gemessen in Prozent. Damit das Getreide lagerfähig ist, braucht es eine gewisse Feuchtigkeit beziehungsweise Trockenheit und wenn man dann unterwegs ist und weiß, okay, es geht, dann wird natürlich auch alles rausgeholt, was nur geht. So hatten wir dementsprechend dann auch die ein oder andere Nachtschicht mal wieder dabei, weil dann eben schon wieder am nächsten Tag Regen gemeldet war oder sogar ja. in der Nacht noch und dann bleibt man eben dran und holt quasi alles rein, was nur geht. Alles, was ne? geht. Genau, ja. ja. ja.
1: Wahnsinn. Für unsere Hörerinnen und Hörer, ihr habt einen Ackerbaubetrieb, das genau. heißt kein Vieh, ja. äh, sondern Getreide, Kartoffeln. Beschreibt mal, wie sieht das aus?
0: Genau, also mein Opa hatte noch Milchvieh und Hühner. Mein Papa hat sich im Zuge der Hofübernahme quasi gegen das Vieh entschieden, hat gesagt, dass er sich spezialisiert auf wir machen Saatgutvermehrung, also im Getreide vielfältige Kulturen machen wir. Weizen, Gerste, Hafer, ähm, Sommergerste, Tritikale, was ein reines Futtergetreide zum Beispiel ist, Man machen wir wie gesagt Saatgutvermehrung das heißt das Getreide was wir anbauen bekommt dann der Kollege im nächsten Jahr um eben dann Konsumgetreide Anzubauen. Also unser Getreide geht nicht zum Beispiel in die Mühle jetzt für Mehl oder äh, die Gerste zum Beispiel, ja auch Braugerste für Bier. Mhm. Und ähm, ansonsten machen wir noch Raps, Zuckerrüben und Kartoffeln, genau. Kartoffeln in Direktvermarktung auch im Kartoffelbereich Und ansonsten machen wir auch noch für die Industrie Chipskartoffeln.
1: Okay, da reden wir gleich nochmal drüber. Das heißt, äh, du bist in der dritten Generation jetzt auf dem Hof?
0: Tatsächlich nachweislich mindestens die fünfte. Äh, ich habe im ja. Zuge der Bette, Versucht es mal rauszufinden, aber unser Betrieb ist quasi auch einmal umgesiedelt, bzw. hat die Örtlichkeit gewechselt. Da war es nicht so leicht, das über das Standesamt damals rauszufinden, aber von dem, was wir wissen, auf jeden Fall mal mindestens die fünfte.
1: Respekt. Und war von Anfang an klar auch für dich, dass du da rein willst, dass du das mitmachst, dass du jetzt äh, übernehmen willst? überhaupt gar nicht nee
0: okay ich, ich war, okay ich war nach dem Abitur sehr zerrissen also ja ich bin damit groß geworden habe auch immer schon geholfen wo ich konnte natürlich habe immer am liebsten schon auch als Kind bei Papa mit auf dem Traktor und auf dem Mähdrescher gesessen und so aber nach dem Abitur hatte ich einfach ja ich sag's ganz ehrlich und offen Angst als mhm. Frau dem mich zu stellen, weil ja, Landwirtschaft ist ein unglaublich zeitintensiver Job. Also wie wir eben schon festgestellt haben, wir arbeiten mit und in der Natur und ja, die hat ihre eigenen äh, Regeln. Und ja, da hat man als, also gerade auch als Frau, sage ich ganz ehrlich, dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen, schaffe ich das alles hinblicklich ja auch mit einer Familiengründung etc. Und es war auch damals noch gar nicht so... Ja, wie soll ich das sagen? Ich kannte zum Beispiel gar keine Frau auch hier so jetzt im ja. näheren Umfeld, die Landwirtin war und einen eigenen Betrieb auch hatte. Und ich habe mich vielleicht einfach nicht so ganz getraut und habe dann nach dem Abitur erstmal beschlossen, dass ich was lerne, womit ich, sage ich mal, überall arbeiten kann. Aber mich hat auch schon immer BWL wahnsinnig interessiert, ein Unternehmen zu führen. Mir ist jetzt auch egal, ob es Landwirtschaft ist oder irgendwas anderes. Betriebswirtschaft kann man da auf jeden Fall gut gebrauchen. Und deswegen habe ich dann zuerst Betriebswirtschaft studiert. War dann aber in meiner Zerrissenheit auch ein Jahr in Hamburg, also habe mein Praxissemester gemacht in einem völlig branchenfremden Unternehmen, weil ich gesagt habe, ich muss für mich einfach mal raus, weil ich bin auf dem Betrieb groß geworden und auch so ja zu Studienzeiten. Manchmal habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich, studieren oder arbeiten? Das alles unter einen Hut zu bekommen, war auch manchmal wirklich schwierig, gerade auch in Klausurphasen und so. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier einfach mal raus und muss mal für mich wissen, was ich eigentlich will. Und so habe ich es dann auch gemacht und war ein Jahr in Hamburg und äh, war totunglücklich, obwohl es für mich nach wie vor die schönste Stadt überhaupt ist. Und wenn die Landwirtschaft nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich vielleicht auch noch länger geblieben. Aber ich habe eben da gemerkt, was mir wirklich fehlt. Also dieses ne, den ganzen Tag im Büro sitzen und so, das war ich ja überhaupt nicht gewohnt und ja, und da war dann wirklich so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, du du machst das jetzt, du schaffst das auch und äh, habe mich dann dafür entschieden. Bin nach Hause, habe meine Bachelorarbeit noch geschrieben über das Thema Hofnachfolge und bin dann 2016 Vollzeit und gänzlich im Betrieb eingestiegen.
1: Und äh, haben sich deine Eltern sehr gefreut dann?
0: Die waren tatsächlich sehr mit gemischten Gefühlen dabei. Man muss dazu sagen, oh, ja. also natürlich ist es äh, schön, wenn man sieht, es geht weiter. Und ich glaube, das macht gerade so ein Vater auf jeden Fall auch stolz. Aber auf der anderen Seite, es ist halt eine wahnsinnig schwierige Branche. Es wird auch in Zukunft mit Sicherheit nicht einfacher. Und ja, das war natürlich dann so die Kehrseite der Medaille, wo sie dann auch beide zu mir gesagt haben, ne, willst du das wirklich? Und ne, nicht nur des Traditionsgedanken wegen, du musst das auf jeden Fall wollen. Und ich meine, natürlich unterstützen sie mich in jeglicher Hinsicht, aber es war auch nie so, dass sie mir das Gefühl gegeben haben, ich müsste das jetzt machen. Genau, ja. ganz im Gegenteil, sondern eher so, dass sie mir das aufgezeigt haben, so nach dem Motto, ne, du kannst in Anführungszeichen einfacher mehr Geld verdienen, mhm. weil es eben einfach ein schwieriger Job ist. Und man ja auch, sage ich auch ganz ehrlich, auch als Frau körperlich oft da an seine Grenzen kommt. Aber ja, haben mich absolut in meiner Entscheidung unterstützt und stehen da auch voll hinter mir.
1: Schön, aber das heißt, das Thema... Frau in der Landwirtschaft ist tatsächlich nochmal ein besonderes. Es gibt wenig Rollenvorbilder. Ich habe auch gelesen in der Recherche, es gibt nur elf Prozent Frauen, die landwirtschaftliche Betriebe führen. Mhm. Äh, das heißt, es gibt wenig Vorbilder. Du bist jetzt eins äh, und das ist auch äh, toll. Ja, und auch wegen der anstrengenden Arbeitszeiten und der anstrengenden Arbeit durchaus noch Hindernisse, die für Frauen größer sind als für Männer, richtig?
0: Absolut, wie gesagt, das Körperliche ähm, allein. Also ich habe auch ein Männerteam um mich rum und ich bin echt froh um meine Jungs. Ja, wenn es dann darum geht, ne, schwere Dinge zu heben oder so, da bin ich schon, ich will nicht sagen, drauf angewiesen. Man schafft das auch alles irgendwie, auch als Frau, um Gottes Willen, so will ich das gar nicht ausdrücken, aber ja, es ist schon was anderes, wie eben acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen. Also ja, das muss ja. man dem, das ist einfach so.
1: Wie groß ist das Team?
0: Mein Papa und ich eben Vollzeit. Dann haben wir immer Auszubildende auch da. Also wir sind Ausbildungsbetrieb und ansonsten arbeiten wir größtenteils tatsächlich dann mit Aushilfen in Erntezeiten, weil ja. natürlich in der Kartoffelernte und Getreideernte brauche ich mehr Leute wie jetzt so außerhalb der Saison. So im Winter ist es doch immer... Etwas ruhiger in einem Ackerbaubetrieb, da kommen die sogenannten Winterarbeiten, Reparaturen und Co., was dann ebenso alles anfällt und ja, mit der Vermarktung der Kartoffeln sind wir natürlich auch das ganze Runde Jahr beschäftigt, aber da habe ich dann auch immer eine feste Aushilfe, mit der ich dann zum Beispiel die Kartoffeln auch packe und dann auch ausliefere und so also es ist ein kleines Team, aber ein schönes Team.
1: Aber äh, ich, ich habe mir auch ein paar Filme angeguckt auf Instagram. Du fährst ja auch beeindruckende Maschinen da. Ja. Das ja. sind schon ganz schön große also, Trümmer. Ja. Und das sind auch Riesenfelder. Also ich kenne es aus unserer Gegend hier ein bisschen kleiner, mhm. Also da, da habt ihr Riesenfelder mit Riesenmähdreschern dann auch und Treckern, die du da bewegst. Aber das macht auch Spaß dann. Das macht Die Filme absolut sind beeindruckend. <lacht> also,
0: <ich lacht> also wir sind hier in der Region, also ich bin ja in der Nähe von Koblenz. Wir sind auch eigentlich, sage ich mal, eher so die mittelständigeren Betriebe. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Osten Deutschlands geht, die lachen laut, wenn sie meine kleinen Felder sehen. Okay. Aber zum Beispiel im tiefsten Bayern, klar, sind das Riesenfelder. Das ist halt immer Ansichtssache. Also wir sind auf jeden Fall auch kein Großbetrieb. Das ist schon hier in der Gegend auch noch die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Mhm. Die Technik, die wir einsetzen. Also ich meine, natürlich muss, muss auch die Landwirtschaft da irgendwo weitergehen. Es spart am Ende des Tages eben Zeit, mit großen Maschinen zu fahren. Du bist eben schneller fertig und es ist wie überall. Da muss die Technik weitergehen. Und wir sind da auch sehr orientiert, halt auch nachhaltiger zu arbeiten. Die neuen Maschinen können natürlich Mittel einsparen und so weiter und so fort, was uns sehr wichtig ist und diese Technik, das, das habe ich auch tatsächlich erst seit ein paar Jahren so entwickelt, das macht halt richtig Spaß, vor allen Dingen eben auch zu sehen, was man dann für einen Erfolg damit hat und dass man sich halt ja stetig irgendwo ja auch verbessern will und kann.
1: Du hast eben schon so ein Stichwort genannt, was natürlich derzeit bei Landwirtschaft auch in aller Munde ist. Nachhaltigkeit. Es gibt ja tausend Sachen, die man bedenken muss, vermute ich mal. Biodiversität, wie macht man das mit dem Fruchtwechsel? Nimmt man so ein Thema gerade bei Saatgut? Wie gehen manipulierte hm. Sachen, die einfach widerstandsfähiger sind, zum Beispiel gegen Trockenheit oder gegen Feuchtigkeit? Wie machst du dich da schlau? Also
0: auch das ist was, man lernt nie aus, man muss viel ausprobieren und äh, vor allen Dingen muss man es immer über lange Jahre eben auch betrachten, weil wieder auf das Thema Wetter zurückzukommen, wir haben wir haben Wetterextreme, keine Frage, die letzten Jahre gehabt, aber sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also wenn ich an 2021 beispielsweise denke, wo auch die Katastrophe im Ahrtal passiert ist, das ist nicht weit von uns. Da hatten wir hier auch große Probleme mit äh, zu viel Nässe. Die zwei Jahre darauf war es dann wieder zu trocken. Also wir haben da mit vielen Faktoren eben zu kämpfen und da muss man dabei bleiben, dass man eben ja versucht, das Mögliche immer rauszuholen, aber immer halt auch auf mehrere Jahre eben betrachtet und viele Dinge. Das ist ja auch ein Problem oder wogegen ich ja auch sehr ankämpfe, warum ich überhaupt dazu gekommen bin, auch diesen Instagram-Kanal etc. zu ziehen. Viele Dinge werden in den Medien einfach schon sehr falsch leider dargestellt. Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wie zum Beispiel, dass man in einer gesunden Fruchtfolge eben arbeitet, Stichwort Monokultur. Das ist hier und zumindest wie gesagt in diesen, ich sag mal noch in Anführungszeichen, kleinbäuerlichen Strukturen ist das selbstverständlich. Ich muss das machen, um gesunde Pflanzen und einen gesunden Ertrag am Ende des Tages zu haben, weil gerade in Kulturen wie Raps oder auch Stichwort Kartoffel, was auch einer unserer, ich sag mal Haupteinnahmequellen ja auch ist, ich kann nicht jedes Jahr in das Feld Kartoffeln legen, in das Gleiche. Da muss ich eine gewisse Fruchtfolge haben. Und das sind eben Dinge, die für uns selbstverständlich sind am Ende des Tages. Ja. Und deswegen versuche ich da auch immer aufzuklären. Und ja, natürlich muss man mit der Zeit gehen und muss ausprobieren. Und das sind eben auch Sachen, die mit Technik möglich sind. Und deswegen probiere ich da auch so viel aus. Wir meinen jetzt auch im zweiten Jahr zum Beispiel im Raps den Versuch, einzelkorn sätechnik eben, um da zum einen Saatgut einzusparen und zum anderen aber eine gesündere Pflanze am Ende des Tages, die eben, weil nur eine gesunde, stabile Pflanze kann auch Extremen dann ja entgegenwirken. Und da sind wir natürlich daran interessiert, dass egal, ob es jetzt um unseren Boden geht, der unsere Arbeitsgrundlage am Ende des Tages ist. Also kein Landwirt wird dafür sorgen, dass sein Boden essig ist danach, weil da hat niemand was von, im Gegenteil. Mhm. Und äh, natürlich bleibt man da dabei, informiert sich, was ja heutzutage auch Gott sei Dank, und das ist auch was, wo ich super dankbar für bin, dieses über Social Media eben auch der Austausch so stattfinden kann, weil oft war man ja so auf seiner Insel irgendwie alleine und der, ja. der Blick über den Tellerrand hat dann oft gefehlt. Natürlich kann man sich wie überall mit Seminaren, Literatur etc. weiterbilden, aber ich sag mal, die Erfahrung eines Landwirts, der das vielleicht schon länger praktiziert und sich eben über mehrere Jahre da schon mit beschäftigt, da bin ich unglaublich dankbar für, dass das über Social Media auch so möglich ist, ne? der Austausch einfach.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Okay, dass man einfach auch mal äh, sehen kann. Andere haben bestimmte Sachen ausprobiert und äh, genau. ich kann den direkt kontaktieren und sagen: ey, Ich habe eine ähnliche Situation. Was können Sie mir? Was kannst du mir empfehlen? Ja. Und ich habe auf irgendeiner Webseite auch etwas gelesen. Da sagst du was über Carbon Farming. Mhm. Was ist das denn eigentlich? Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, Carbon Farming ist so ähm, so ein neumodisches Wort. Im Prinzip äh, kommen da ganz viele äh, Dinge mit rein. Also es geht Einfach darum, die Landwirtschaft moderner zu machen, eben Dinge auszuprobieren, da fallen Dinge rein wie vielfältige Kulturen, Zwischenfrüchte. Im Endeffekt geht es darum, CO2 einzusparen und auch eben zu okay. binden. Da hat die Landwirtschaft ja, sage ich mal, große Möglichkeiten, eben zum Beispiel im Anbau von Zwischenfrüchten. Das ist ein Riesenthema. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt eine eigene Folge <lacht> zu machen, was äh, was eben aber auch gerade so, ja, sage ich mal, in der Entwicklung ist. eben. Ne? Da wird gerade viel ausprobiert, was ist möglich und so. Und äh, das braucht es aber auch, wie gesagt. Die Zeit, da eben einfach Dinge auszuprobieren, wie verhält sich das auch in Zukunft, das ist eben auch ein Problem, womit wir oft zu kämpfen haben, so hinblicklich Politik, da werden Entscheidungen getroffen, die vielleicht eine Legislaturperiode dann betreffen und wir denken aber, wie es immer so schön heißt, in Generationen und nicht nur das, wir haben so viele unterschiedliche ja, Faktoren, auf die wir eingehen müssen, da muss man eben ausprobieren und das braucht Zeit. Und deswegen bin ich auch kein Freund von dieser Verbotspolitik, sondern wir müssten viel mehr da in die Wissenschaft auch noch gehen und ausprobieren, was ist möglich, was macht Sinn. Und natürlich hat man auch oft Sackgassen, wo man dann merkt, okay, nach dem dritten Jahr, es macht eben keinen Sinn. Und mhm. die Natur ist halt nicht, die lässt sich in keinen Kalender und Fristen quetschen. Dann braucht es eben einfach ein bisschen Spielraum. Und ja, dafür kämpfe ich ja auch an verschiedenen Stellen immer wieder.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich habe, äh, was was ja auch durchaus umstritten ist, aber ich bin investiert in eine Firma, die stellt synthetische Kraftstoffe her mhm. und arbeitet mit Biomasse. Und da wird ja auch häufig gesagt, das ist ganz böse, weil das benutzt Boden, der ansonsten für die Erzeugung von Nahrungsmitteln da ist. Aber wenn ich es richtig verstehe, und so machen wir das, glaube ich auch, nehmen wir alle möglichen Bioabfälle. Mhm. Äh, und manchmal braucht man, wie du es eben genannt hast, Zwischenfrüchte, wo man auch sagen kann, das ist auch völlig in Ordnung, dass man die dann auch entsprechend für energetische ja. Versorgung benutzt, ja. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Am Ende des Tages muss ja auch eben, wenn wir Atomkraftwerke etc. abschalten, muss natürlich auch irgendwo diese Energie, die wir nun mal brauchen, egal in welcher Form, muss ja auch irgendwo herkommen. Ich bin halt persönlich kein Freund davon, wenn dann zusätzlich noch, Ackerflächen dadurch bedingt nicht mehr äh, anbaufähig sind, wie jetzt zum Beispiel Stichwort Flächen photovoltaik Es mag Ecken geben, wo das vielleicht Sinn macht, aber mir sind auch Fälle bekannt, wo hektarweise bestes Ackerland eben dadurch in Anführungszeichen, ist ja nicht dauerhaft versiegelt, aber ne, ist eben dann nicht mehr mhm. nicht nutzbar. Nicht nutzbar für Nahrungsmittel. Genau, das ist so ein Thema, wo ich sage, schwierig. Wir haben so viele Firmen mit großen Hallendächern oder andere Fläche, die schon versiegelt ist, wo meiner Meinung nach eben dann auch Photovoltaik Sinn macht, wo man sagt, okay, ne, man macht es da auf Dächer oder es gibt ja auch schon Modelle, zum Beispiel auf Parkplätzen von von Supermärkten etc., weil das mhm. ist eben auch ein Thema. Wir sprechen ständig darüber, dass wir unseren Boot Boden schonen wollen und dass wir CO2 binden wollen und wir machen Carbon Farming, wie wir es eben schon gesagt haben und wollen nachhaltig arbeiten und auf der anderen Seite wird aber allein durch Industrialisierung und ja eben auch Neubaugebiete etc., Wohnraumschaffung, jeden Tag so viel Land schon platt gemacht, wo nichts mehr wachsen kann. Und dann finde ich es schwierig, dann eben da auch noch Fläche für herzugeben am Ende des Tages. Weil mhm. ich, ich finde es halt, ähm, wir machen uns natürlich da auch immer mehr meiner Meinung nach, abhängig aus dem Ausland. Und ich glaube, wir haben alle Zeiten erlebt, die letzten Jahre, ähm, sei das jetzt durch eine Pandemie oder durch einen durch einen Krieg in Europa, dass es vielleicht ähm, an der Zeit ist, auch ein bisschen daran zu denken, dass man das eigene Land da irgendwie versorgt bekommt. Und das ist was, was unserer Generation, sage ich ganz ehrlich, da spreche ich für viele, auch irgendwo Bauchschmerzen macht, weil wir das sehen okay. und ich dann manchmal mich frage, sieht das die Politik eigentlich nicht?
1: Mhm. Also die Resilienz auch in dem Bereich, nicht? Ja. Also, das, ja. Kann man eigentlich messen, denn du jetzt sagst, also wir, wir tragen dazu bei zur Nachhaltigkeit, indem wir auch CO2 binden. Kann man das messen in einem landwirtschaftlichen Betrieb? Müsst ihr da auch was berichten? Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, ne? Ja,
0: klar. Also, das soweit ist es noch nicht, dass wir das quasi dokumentieren müssen. Ja. Äh, am Ende des Tages gibt es natürlich auch da Studien etc., die belegen eine Zuckerrübe etc., inwiefern die CO2 bindet, klar. Aber so weit ist es noch nicht, dass wir das messen und, und manchmal weiß ich auch nicht, ob die Landwirtschaft da auch so Vorbrecher sein müsste. Ich denke, es gibt genug industrielle Betriebe, wo wahrscheinlich mehr CO2 freigesetzt wird und äh, weniger gebunden wird als in der Landwirtschaft beispielsweise. Und
1: definitiv einfach ermessbar. Ja,
0: auch das. Ja, ja, ja
1: ist überhaupt, überhaupt keine Frage. Ja, ich äh, habe ja bloß im Rahmen meiner Aufgabe reden wir derzeit sehr viel über Nachhaltigkeitsberichterstattung, mhm. äh, die eben ziemlich komplex ist. Und ich kann es mir in einem landwirtschaftlichen Betrieb eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen, wie man das macht. Deswegen die Frage. Frage. Ähm, machen wir noch mal ein anderes Thema, weil du hast es vorhin angesprochen. Chipskartoffeln <lacht> <lacht> auch kompliziert, vermute ich. Aber also das sind besondere Kartoffeln dann, ja?
0: Genau. Ja, zur Herstellung von äh, ja, Chips oder auch Pommes braucht es gewisse Sorten, die stärkehaltiger sind, damit die, äh, ja, man spricht davon Backfähigkeit bzw. ja Frittierfähig eben auch sind, kann man genauso gut essen. Schmeckt aber dann einfach nicht so, weil eben nicht der der Fokus der Sorte dann auf dem Geschmack liegt. Das macht nachher okay. die Würze in der Tüte eben. Ne? Und genau, das ist dann eben das Besondere in Anführungszeichen an den Chipskartoffeln. Ja.
1: Wie viel Kartoffeln erntet ihr denn so? Also insgesamt alles zusammen? Oh
0: Gott, da müsste ich jetzt überschlagen. Also das sind schon, also man sagt... In, in guten Jahren erntet man auf einen Hektar bei uns in der Region um die 40 Tonnen okay. Kartoffeln eben. Und ähm, ja, das kommt aber auch wieder ganz drauf an. Es gibt Jahre, wo es trocken ist. Und äh, wir haben zum Beispiel auch, äh, wir bewässern unsere Kartoffeln nicht. Wir haben keine Möglichkeit der Bewässerung. Daher sind wir auf den Niederschlag angewiesen. Und in den super trockenen Jahren kann das dann auch mal nur in Anführungszeichen 30 Tonnen sein. In nassen Jahren dann eben mehr. Das kommt auch immer ganz drauf an. Die Kartoffel ist auch immer total spannend, weil jedes Jahr da auch einfach anders ist und ähm,
1: ja ja ich finde Kartoffeln wirklich spannend, also weil wir manchmal ein ganz bisschen im Garten machen und ich finde es mhm. äh, eigentlich super spannend die zu ernten. Ich finde es immer faszinierend, dass, dass, da, dass da wirklich was rauskommt, wenn man äh, eine Knolle in die Erde steckt. Probiert ihr unterschiedliche Sorten dann auch aus? Also dass man sagt, okay, äh, was sind jetzt neue Sorten oder äh, lass uns nochmal mal alte äh, nehmen, die widerstandsfähig sind. Das haben wir gelernt.
0: Das, man probiert natürlich immer aus, keine Frage. Das gehört dazu. Das ist eben das, was ich eben schon gesagt habe. Nur auch da gehen ja auch die äh, Entwicklungen weiter, dass dass es dann Sorten gibt, die zum Beispiel resistent gegen Trockenheit sind oder bestimmte Krankheiten ganz unterschiedlich, aber wir setzen auch viel auf alte, sage ich mal, gute Sorten, wo wir wo wir gute Erfahrungen mit gemacht haben, die dann der Hauptanbau sind und dann macht man eben so ein paar Reihen mal jedes Jahr von einer anderen Sorte, um eben dann auch äh, ja, mal eine Ausweichmöglichkeit zu haben oder eben auch die Vielfalt dann anbieten zu können, weil es gibt eben ja auch Speisekartoffelbereiche. Ne? Es gibt äh, Menschen, die möchten lieber gerne festkochende Kartoffeln, andere, die mhm. haben lieber vorwiegend festkochen oder mehlige. Und deswegen hat man da auch sowieso schon verschiedene Sorten. Und es zeigt sich auch, dass sich jede Sorte immer wieder anders verhält. Also von daher, das ist auf jeden Fall spannend. Und was ich an der Kartoffel so liebe, ist, dass man so dieses fertige Produkt dann ja auch eben in der Hand hat. So beim Getreide ist das ja so, wenn, also selbst wenn es bei uns ja Saatgut ist, aber selbst wenn es jetzt kein Saatgut wäre, es geht dann in irgendeine Mühle oder so. Man hat ja gar nicht so dieses fertige Produkt in der Hand und den Bezug dazu. Und bei der Kartoffel ist es aber wirklich so richtig das Schöne. Man versteckt sie im Frühjahr und äh, wenn genau. man im Herbst geerntet wird, dann hat man sie halt im besten Fall mittags auch noch auf dem Teller. Und, genau. das, oder das ja. und das ist einfach schön. Und eben dadurch bedingt ja auch den Kontakt zu den Menschen und zu den Leuten. Und es ist viel einfacher, über so ein in Anführungszeichen fertiges Produkt da auch dann im Austausch mit, mit dem Verbraucher am Ende des Tages zu
1: sein. Ein Thema, du hast es vorhin vielleicht ein bisschen gestreift, dass du am Anfang nach dem Abitur durchaus überlegt hast, oh Mann, ich als Frau in der Landwirtschaft, was bedeutet das? Was bedeutet das äh, auch fürs Privatleben? Und mhm. ich nehme mal an, das Privatleben einer Landwirtin ist eben anders als das Leben einer Frau, die ähm, im Büro arbeitet. Du kannst das nicht so einfach planen, wann was passiert. Du bist manchmal im Vollzeiteinsatz. Ist das auch ein Problem, jetzt mal offen angesprochen, mit Partnerschaften?
0: Nein, also ich meine, man muss den Partner haben, der das Verständnis hat. Also ich habe da auch in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, wo das Verständnis erstmal da ist, aber wenn es dann heißt, naja, wir können jetzt im Juli nicht drei Wochen auf die AIDA fahren... Dann kam es auch schon vor, dass das Verständnis dann irgendwann geendet hat und dann ja darüber auch die Beziehung. Aber ich glaube, in erster Linie, meine Eltern sind da auch ein ganz gutes Vorbild. Also meine Mama hat auch mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun gehabt und war auch in einer ganz anderen Branche beruflich tätig und äh ja, das Verständnis war aber da. Und äh, das ist das Hauptaugenmerkmal, was man dann eben braucht. Was ne? eben klar sein muss, ich sage das auch bei meinem, in meinem Freundeskreis auch immer, das wissen auch alle. So die Zeit von Ende Juni bis, ich sag mal, Anfang November geht bei mir immer alles nur spontan. Also da, da mhm, nehme ich auch kaum feste Termine irgendwie wahr, weil ich weiß ganz genau, dann kommt doch wieder was dazwischen. Und wenn das Wetter dann schlecht ist, dann freue ich mich, wenn ich dann doch an der Veranstaltung teilnehmen kann. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das wissen alle drumherum. Es ist nicht immer einfach, absolut. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sage, der Partner muss aus der Branche kommen oder muss mitarbeiten. Es ist natürlich schön, dadurch, dass man auch so wahnsinnig viel Zeit auf der Arbeit verbringt, aber auch das muss ja passen. Also ich kenne auch Partnerschaften, wo das nicht passt, wo äh, wenn zusammengearbeitet wird. Von daher, ja, also.
1: Absolut, das ist ja manchmal sogar wirklich schwierig. Wenn, ja. Also wenn man in der Familie immer zusammenarbeiten muss, ja. geht ja gar nicht anders. Jeder muss mit anpacken. Das ist ja durchaus auch äh, gar nicht so einfach. Man muss sich schon ziemlich gut verstehen. Ja. Nicht? Also äh, ich, ich nehme mal an, du mit deinem Vater, wenn es da zu Streit kommt, dann funktioniert irgendwas nicht. Ne? Ja. Also dann steht irgendetwas still. Ja. Äh, ich denke, das ist schon nochmal eine Herausforderung. Ich habe äh, auch mal einen Film gesehen über eine Familie, äh, die auch auch in zwei Generationen ähm, einen Hof bewirtschaftet, wobei dann jeder so ein bisschen seinen Spezialbereich hat. Ne? Mhm. Also die Mutter macht die Käserei, der Vater macht die Kartoffeln, äh, der Schwiegersohn macht die Hühner. dass äh, man dann sagen kann, okay, ich habe auch schon meinen Verantwortungsbereich. Ist das bei euch auch so? oder? Ihr, Absolut, ihr mein, ja. Ja, ich, okay. Ja,
0: also ich finde, das ist absolut wichtig auch und ich glaube, das ist auch das Geheimrezept, wenn man als Familie mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, dass man wirklich jeder seinen Spezialbereich hat und da der andere dann auch nicht reinredet. Natürlich ja. muss man immer das große Ganze sehen und da muss es auch Absprachen geben. Aber ja, wie gesagt, es ist wichtig, dass das jeder irgendwie so ein bisschen seinen Verantwortungsbereich dann auch hat. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, zwingend notwendig. Und auch, wie, wie du eben schon gesagt hast, so dieses, ne, wenn man eben auch dann, ja, sei es jetzt der Vater, der Partner oder die ganze Familie zusammenarbeitet, was ich auch immer so schwierig finde, ist dann wirklich auch mal so privat privat sein zu lassen. Weil das ist auch eine große Gefahr, dass es irgend, eben, egal ob es jetzt am Sonntag, Abend, wenn man dann mal essen geht oder so. Es ist ja immer das Thema Landwirtschaft in meinem Fall ja. jetzt ne, auf dem Tisch. Und das ist auch was, wo man wirklich sich zu zwingen muss zu sagen, okay, wir haben jetzt dann auch wirklich mal Freizeit und jetzt kann es auch mal um was ja. anderes gehen irgendwie. So, da muss man auch auf jeden Fall aufpassen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist automatisch dann irgendeinem geht irgendwas durch den Kopf und dann kommt genau. sofort wieder das Thema. Mhm. 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 Ja, du hast jetzt eine Leidenschaft für das Thema. Also so nennst du ja auch äh, deine deine Webseite, Lebe, Liebe, Leidenschaft. Und du hast äh, das Landwirtschaft. Sendungsbewusst... Äh, <lacht> ja. Landwirtschaft. Entschuldigung, aber auch Leidenschaft. Ja. <lacht> Leidenschaft für die Landwirtschaft, genau. genau. Was ist dir daran wichtig? Warum hast du das... So übernommen. Also das das ist ja noch eine Zusatzaufgabe und Belastung auch.
0: Absolut, ja. Das ist eine große Aufgabe, die ich mich da gestellt habe auf jeden Fall. Mir ging es in erster Linie immer darum, dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, als ich 2016 ja. im Betrieb erst angefangen habe. Das war auch ein Jahr, wo die Ernte nicht so ganz glatt gelaufen ist, was, was das Wetter anging. Und an einem Sonntag waren wir an einem Fahrradweg unterwegs und hatten auch schon das Gewitter im Nacken sitzen und schnell, schnell, schnell alles heim ins Trockene bringen. Und ich war dann eben mit meinem Traktor und den Anhängern auf dem Weg nach Hause. Und vor mir fuhr eine Dame mit dem Fahrrad, die hat mir dann keinen Platz gemacht. Und zwar nicht möglich, weil der Weg nur drei Meter breit ist, irgendwie an ihr vorbeizufahren. Und dann fuhr sie so ganz langsam mitten auf der Straße vor mir. Und dann habe ich mir das erst ein bisschen angeguckt, das Spiel. Und dann habe ich irgendwann mal gehupt. Und dann ist sie dann stehen geblieben mitten auf der Straße. Und dann bin ich dann abgestiegen, habe sie dann gefragt, hier, ne können Sie mir bitte Platz machen? Und sie ist mich total angegangen sofort, verbal, und hat mich angeschrien an da förmlich. Und ich soll ja mit meinem Traktor fahren, wo ich will. Das wäre schließlich ein Fahrradweg. Und äh, man muss dazu sagen, es ist beides. Es ist ein Fahrradweg, aber eben auch ein mhm. Wirtschaftsweg, der zu unseren Feldern führt. Eine andere Möglichkeit haben wir da nicht. Dann habe ich ihr versucht, das zu erklären und dann ist sie irgendwann dann beiseite gegangen. Ich bin nach Hause gefahren und ich war so, ich war im ersten Moment einfach nur wütend über das Verhalten, aber gleichzeitig eben auch so traurig, weil ich mir dachte, ja, ihr vergnügt euch sonntags, macht ein Fahrradtürchen. Wir sind hier hart am Arbeiten, eben ja auch äh, für Leute wie sie. Und dass man da so respektlos einfach behandelt wird in dem Moment. Ja, und dann habe ich damals so aus der Traurigkeit raus einen Facebook-Post noch auf meiner privaten Seite verfasst, so nach dem Motto, ne dass das und das ist passiert und dass ich das unfassbar traurig finde, dass sie doch einfach beim nächsten Mal beim Frühstück auch mal an uns denken sollen, so nach dem Motto, ne ich würde vielleicht auch sonntags lieber am See sitzen, aber ähm, das muss ja gemacht werden und dass wir das nicht machen, um irgendwen zu ärgern da in dem Moment. Ja und dann wurde dieser Post über 430 Mal geteilt und ich konnte mich vor Freundschaftsanfragen nicht mehr retten und dann habe ich mir so überlegt naja warum nicht einfach Social Media auch mal nutzen als Sprachrohr einfach um einfach mal die Leute wieder ein bisschen dahin mitzunehmen wo der Ursprung ist wo ihre Lebensmittel herkommen und so habe ich dann bei Facebook und gleichzeitig bei Instagram die Seite Lebe Liebe Landwirtschaft eben gegründet um einfach mal wieder anzufangen ja, die Leute ein bisschen mitzunehmen und äh, da auch Aufklärung zu betreiben, weil das ist auch was, was mir dann auch immer mehr aufgefallen ist, dass, wie eben schon angesprochen, durch viele Dinge, die in den Medien irgendwie berichtet werden, wir so einen schlechten Stand haben teilweise, da wo irgendwie nie mal jemand gegengearbeitet hat und immer nur der böse Bauer in Anführungszeichen. Und ja, so habe ich dann angefangen, da einfach mal alles zu erklären und das, ist auf jeden Fall auch eine Riesenaufgabe. Also das war mir yeah. damals, glaube ich, auch nicht so bewusst. Ich bin ja froh, dass es so einen Anklang findet und dass ich da auch echt schon viel guten Austausch auch hatte und erschreckenderweise aber auch immer wieder festgestellt habe, wie weit die Leute wirklich von der Landwirtschaft weg sind. Wir waren letztes Jahr in der Kartoffelernte und da sind wir am Feldrand zweimal angesprochen worden, weil das ist bei uns nennt es sich Traumfahrt, ist so ein Wanderweg der läuft da vorbei und da waren eben auch Leute aus der Stadt die den gewandert sind die uns dann gefragt haben ob wir Mais ernten wo ich dann auch, okay, so also erst habe ich mich mal <lacht> okay. ich gedacht, okay die nehmen dich jetzt hier auf die Schippe aber nee das ja. war total ernst gemeint und wo ich das ist für mich so erschreckend oder dann habe ich auch erklärt bei Instagram dann beispielsweise ne, was wir da sortieren wenn wir eben Kartoffeln sortieren und habe dann gesagt dass wir die grünen eben auch aussortieren ja, und dann kam dann auch mehrfach die Frage, ja, wieso sortiert ihr die, die grünen Ausreifen, die nicht mehr nach? Ja, nee, Kartoffeln sind keine Tomaten oder Bananen, die noch nachreifen, ja. sondern die sind grün von Einstrahlung des Sonnenlichts. Und dadurch habe ich halt immer wieder gemerkt, dass es das super krass ist. Und das ist eben auch äh, eine Aufgabe, dass man oft, wenn man Dinge erklärt, für sich ja schon Sachen voraussetzt, weil das für einen total klar ist. Deswegen sage ich auch immer wieder, wenn jemand Fragen hat, es gibt keine dummen Fragen, also es ist mir lieber, da kommt jemand und fragt nach, egal was es ist, aber dass ich dann Licht ins Dunkle bringen kann, weil dafür bin ich ja da, das ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe und das ist schon teilweise echt irgendwie eine Aufgabe, da auch zu gucken, okay, setz jetzt nicht zu viel voraus und fang doch mal von vorne an.
1: Ja, das ist schon nicht... Also nun gut, ich bin auch auf dem Dorf groß geworden und hatte ein bisschen Berührung, nicht viel, aber ich glaube, ich wüsste zumindest Mais und Kartoffeln und Zuckerroben <lacht> ganz gut zu unterscheiden. Aber das vergisst man tatsächlich nicht, dass ja. Menschen, die nur in der Stadt wohnen, vielleicht ja auch überhaupt nie die Chance haben, sich auf dem Land umzusehen und zu lernen, tatsächlich so wenig wissen. Ist ja. nur aus dem Supermarkt kennen und sagen, okay, mhm. die wachsen wahrscheinlich auf Bäumen. Ja. Oder ja. eben die wachsen in der Erde. Und diese Aufklärung ist schon sehr wichtig. Wenn du jetzt sagst, auch die Medien schreiben manchmal falsche Sachen, was was sind das? Also gerade das Thema dann vielleicht äh, Monokulturen oder sowas, was falsch berichtet wird, wie du vorhin schon sagtest, mit Fruchtfolge oder?
0: Da gibt es so viele Dinge oder wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, aber eben halt auch so dieses, ja, das fängt halt in den lokalen Medien auch schon an und ja auch so, es sind ja so gewisse. Themen, sage ich mal, die immer sehr wie Stichwort Glyphosat äh, grundsätzlich, ja, wenn, wenn okay. der Bauer mhm. mit der Spritze ausrückt, dann wird da grundsätzlich Glyphosat versprüht ja. und ich meine, äh, Glyphosat ist ein Totalherbizid. Herbizid, also das, das, das tötet im Prinzip alles und ich fahre ja nicht mit Glyphosat in meine Kulturen rein, um die komplett abzutöten. Das sind eben auch so Sachen, um, wo, wie, wo ich auch schon oft gegen Windmühlen gekämpft habe, weil das ist, sage ich mal, das Thema Nummer eins, wo bei mir die Angriffsfläche ist, sage ich mal, als Ackerbauer. Es gibt ja unglaublich viele Kollegen, die das auch im, im Tierhaltenden Bereich und so machen, da ist natürlich eine große Angriffsfläche auch das dicke Fell, was man eben braucht, wenn man über Social Media ja in die Öffentlichkeit tritt, weil klar, ne, ich sag mal so Stichwort Veganismus etc. Ähm, ja. ist natürlich die Angriffsfläche was Tiere angeht super groß. Das ist in einem Ackerbaubetrieb ja weniger gegeben, ne. Aber wenn es um das Thema Pflanzenschutz geht und auch das Thema, da stehe ich voll dahinter und versuche da aufzuklären, weil Punkt eins nicht jedes Mal da irgendein was hochgiftiges drin ist, wenn wir damit ausrücken. Wie oft auch sind da Nährstoffe etc. drin. Also es wird auch, werden auch Nährstoffe damit ausgebracht mit Pflanzenschutzspritzen. Dann was ein Riesenaha-Effekt war, als ich das auch angegangen bin, das Thema, dass in dieser also unsere Pflanzenschutz Spritze, da gehen 5000 Liter rein und es war den Menschen gar nicht bewusst, dass da nicht 5000 Liter pures Gift drin sind, sondern das ist in erster Linie, ist das Wasser und da sind gefühlten Schnapsgläschen äh, ne, auf dem Quadratmeter dann irgendwelche Mittel drin, so die dann gegen irgendwas wirken und ich, ich vergleiche das immer ganz gerne dann auch eben ja mit Humanmedizin am Ende des Tages, wenn uns Nährstoffe fehlen, dann gucken wir auch, dass wir irgendwie da was... Vitaminpräparate genau, you <laughs> Genauso wie wenn wir krank sind. Also wenn, wenn wenn ich eine Krankheit habe, gehe ich auch zum Arzt und kriege danach irgendein äh, Medikament. Und ja, es geht halt nicht ohne Pflanzenschutz. Wir hätten zum Beispiel keine Kartoffeln, wenn es keinen Pflanzenschutz gäbe. Und das ist auch das, was ich immer versuche aufzuklären, dann eben auch, auch im biologischen Bereich. Das ist ja auch so was. Mhm. Alle meinen immer, Bio ist komplett unbehandelt. Aber das ist ja auch ein Irrtum. Ich fahre überhaupt nicht die Schiene Bio und konventionell. Und ich finde, man muss da auch für sich eine gute Mischung finden. Irgendwie ne so. Und jeder arbeitet da, wir zum Beispiel auch. Ich meine, das ist auch ein großer Kostenfaktor, Pflanzenschutz und Düngung. Da ist man schon allein dadurch bedingt daran interessiert, das so wenig wie möglich eben auszubringen. Stichwort Prinzip. Wir fahren auch nicht einfach so raus, sondern es muss eine Schadschwelle da sein und wir, die gucken wir uns vorher an, sodass man entscheidet. Was heißt
1: Schadenschwelle?
0: Raps zum Beispiel Jetzt Rapsklanzkäfer ist ja ein Schädling für, für die Pflanze, der die Knospen quasi ja zerstören kann. Und da gibt es das Schadschwellenprinzip, da guckt man sich die Pflanze an und guckt erstmal, wie viele sind denn da überhaupt unterwegs. Man stellt eine Gelbschale okay. auf, das ist... Äh, da ist einfach nur Wasser und ein bisschen Spüli drin, um die zu fangen, um dann täglich zu gucken, wie ist der Zuflug, ist der bedenklich, so dass ich sagen muss, okay, da muss ich jetzt gegen vorgehen, weil sonst habe ich im schlimmsten Fall einen Totalausfall nachher. Oder sind das nur ein paar, die da rumfliegen, die jetzt keinen großen Schaden machen und dann kann ich mir die die Maßnahme sparen am Ende des Tages. Also das ist eben auch was, wir fahren ja nicht einfach so drauf los. Und, mhm. und das sind eben Themen, die ich da auch sehr versuche, ja einfach ein bisschen präsenter zu machen, dass, dass dass man einfach mal sieht hier, ne, wir machen da nichts Unüberlegtes und wir spritzen da nicht einfach irgendein Gift drauf los. Ja, das ist eben so, was mich persönlich jetzt sage ich mal am meisten betrifft als Ackerbauer, wo äh, wo die Medien auf jeden Fall auch viel verbockt haben, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, ja, und es ist, ist ja wirklich wichtig. Ich finde das Beispiel mit der Humanmedizin ein wirklich gutes. Ja. Ne? Dass man sagt, also wir helfen den Pflanzen, ja. äh, indem wir Defizite oder auch Krankheiten beseitigen und wir dosieren es so, äh, dass es eben nicht zum Überschwang führt, genau wie man eine Medizin ja auch richtig dosieren muss und auch falsch dosieren könnte, auch bei genau. Menschen. Ja. So dass sie dann auch Gift wäre. Ne? Ja. Ja.
0: Und Fakt ist halt auch einfach, dass das kann man auch so sagen, dass in Deutschland die sichersten Lebensmittel hergestellt werden. Ich meine, wir wissen das wahrscheinlich auch aus allen anderen Bereichen, wie gründlich in Deutschland gearbeitet wird und was ja auch gut so ist, um Gottes Willen. Und äh, man muss sich viel mehr Gedanken darum machen, wenn man Lebensmittel aus dem Ausland und das auch innerhalb der EU, gibt es schon gravierende Unterschiede, was das angeht, aber außerhalb der EU noch viel mehr. Und das ist immer das, was mich dann auch so ärgert, da fragt, hinterfragt niemand, was da eigentlich äh, los ist, weil das ist ja weit genug weg. So, ne? ja. Also die Avocado, die dreimal um die Welt geschippert wurde, was damit ist, da interessiert sich keiner für. Es ist aber gerade hip, sie zu essen. Und deswegen macht man sich da keine Gedanken drum. <lacht>
1: mhm. Was mir eben aufgefallen ist, woran ich bisher noch nie gedacht habe, das heißt Alleine diese Kontrolle, die Kontrolle zum Beispiel, wann kann ich das Getreide ernten, die Kontrolle, wie viele Schädlinge habe ich, wo ist da gerade die Grenze, ist sie erreicht oder nicht, bedeutet ja eigentlich auch, dass du jeden Tag irgendwo Kontrolle, Kontrollgänge über die Felder machen musst, um festzustellen, wie ist eigentlich der Status gerade bei all meinen Feldern. Oder?
0: Absolut. Also wir nennen das immer so schön OKF, Ortskontrollfahrt ja. <lacht> oder auch Ackerkontrollfahrt, je nachdem wie man es nimmt. Natürlich in gewissen Zeiten oder eben auch, wenn es jetzt wieder geregnet hat, gerade bei den Kartoffeln, da ist der größte Feind nach jedem Regen die Kraut- und Knollenfäule, so nennt sie sich, das eben ein Pilzbefall. Ich muss mich ständig mit meinen Beständen beschäftigen. Also es ist nicht so, dass ich äh, da irgendwie im Herbst aussehe und dann komme ich im Sommer und gucke mal, ja. wann es reif Und äh, dann fahre ich mir dem los. Natürlich weiß man zu bestimmten Zeiten eben dann auch, ne, im Winter beispielsweise ist jetzt kein Schädlingszuflug, da, da brauche ich jetzt nicht dann kontrollieren zu fahren, aber eben dann, wenn die Vegetation im Frühjahr wieder losgeht oder auch im Herbst, wenn es ein warmer Herbst ist, dann kann es eben auch schon mal sein, dass da Schädlinge unterwegs sind und ja. Entsprechend stellt man dann oder hat man auch in der modernen Landwirtschaft schon Hilfsmittel, wie zum Beispiel eben die die angesprochene Gelbschale im Raps. Da gibt es auch mittlerweile, ähm, habe ich auch eine Testweise im Einsatz, die hat eine Kamera und da kannst du quasi jeden Tag vom vom Handy aus zweimal am Tag dann gucken, wie viele von den Rapsglanzkäfern sind jetzt äh, in der Schale drin und ist es bedenklich. Also es gibt schon natürlich Dinge, die das auch vereinfachen. Hilfsmittel, ähm, auch da ja. ist die Digitalisierung genau und Hilfsmittel ähm, auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Aber am Ende des Tages, finde ich, ersetzt es auch nichts, als dass du wirklich da durchgehst und dich mit dem Bestand halt intensiv auseinandersetzt.
1: Mhm. Auf deiner Webseite, lebe, liebe Landwirtschaft, mhm. sagst du, das ist Bericht der Tochter eines Landwirts. Aber du bist doch Landwirtin.
0: Ja, die Leidenschaft hat mein Papa mir ja nur mal hinterlassen. Und ja, ich bin auch stolz, Tochter eines Landwirts zu sein. Mhm. Das ist eben dieses Jahr dieses Generationendenken, glaube ich, ja. auch einfach, mhm. ne, was mhm. da dahinter steht. Also das, deswegen fühle ich mich nicht selbstbewusst genug und ganzheitlich zu sagen, ich bin hier der Boss. Aber es ist auch noch nicht so. Also bei uns ist die Hofübergabe jetzt noch nicht erfolgt. Mein Papa ist noch noch kein Rentner. Und da bin ich auch sehr froh drum, bin ich auch ganz ehrlich. Ich schätze das sehr, die Zusammenarbeit mit meinem Vater. Und ich bin aber auch, äh, sage ich auch ganz ehrlich, äh, keiner der Frauen, die sich in die erste Reihe stellt und schreit, wir können das auch. Wie gesagt, ich absolut Ich und ich bin froh. Ich kriege gerade bei Instagram auch so viel Feedback von Mädels, die dann sagen, hier, ne, total toll und du bist mein Vorbild. Und deswegen ja. habe ich jetzt auch die Lehre gemacht. Ich hätte mir, glaube ich, zu meiner Zeit das auch gewünscht, das zu sehen, so ne, hier. Und das ist, glaube ich, aber auch der richtige Schritt, äh, Frauen generell in, in äh, Männerbranchen irgendwie zu unterstützen. Also ich finde, ich persönlich bin zum Beispiel auch gar kein Freund von Frauenquoten. Wir müssen das ganz anders anpacken. Wir müssen uns da gegenseitig stärken und da sind Vorbilder auf jeden Fall äh, gut. Und ich bin zum Beispiel auch äh, bei uns im Bauernverband im Vorstand und die kamen damals auf mich zu und haben dann auch gesagt, hier, wir wollen, dass der Verband jünger und äh, weiblicher wird und hast du Lust dazu? Und man muss aktiv da auch Frauen vielleicht manchmal zugehen, weil vorher ja. habe ich mir da gar keine Gedanken drum gemacht. Und dann, als wir darüber gesprochen haben, habe ich gedacht, ja, eigentlich eine ganz coole Aufgabe mache ich. ne. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis an der ganzen Sache. Und dennoch bin ich aber auch, ich bin absolut froh, Frau zu sein. Und ich bin auch absolut froh, ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, um meine Männer, die mich dann auch unterstützen so,
1: ja, muss es muss ja Normalität sein, nicht? Es muss genau, ja Normalität ja. sein, dass man sagt, okay, also ich bin für Quoten, also äh, aber weil wir in einigen Bereichen tatsächlich sonst nicht vorankommen, ja. aber das kann man natürlich bei der Landwirtschaft äh, sowieso vergessen, also kann ja nicht vorschreiben, wer was machen ja. muss und ich denke, dass das Wichtige, äh, wie du sagst, ist egal, wie man dazu steht, dass wir Frauen zeigen, wie ja. dich eben, die sagen, ey, ich kann das prima, ich kann das in toller Kombination mit meinem Vater oder einem, einem Männerteam, weil ich mhm. die manchmal auch richtig gut brauchen kann. Das ist ja um Gottes Willen nicht verwerflich, im Gegenteil. Ja. Ne? Also so muss es ja eigentlich sein, dass man sagt, wir arbeiten zusammen und jeder bringt seine Stärken ein. Deine Stärken sind andere als die eines kräftigen Mannes, der dann sagt, okay, ich, ich kann hier ordentlich was schultern und mhm. diese Kombination macht es aus. Ne? Ich, äh,
0: Absolut, und, ja.
1: Und man muss sich auch nicht immer in den Vordergrund spielen, das ist äh, auch richtig. Aber genau, im Vorstand tätig werden, um dann anderen zu zeigen, äh, das ist eine tolle Sache und du kannst hier Einfluss ja. nehmen, finde ich gut. Und das habe ich auch beobachtet, manchmal ist es tatsächlich so, dass man Frauen ein bisschen mehr Mut machen muss. Ich traue dir das zu, ich fände es toll, wenn du das machst, bitte komm ja. doch zu uns und mach da mit. Ne? Ja. ja, absolut. Mhm. Ja. Okay, wir haben immer eine Frage so gegen Ende des Podcasts, ähm, die heißt, wie wäre der Titel deiner Autobiografie? Also wenn du dann an die sechste oder siebte Generation übergibst, ähm, wie wäre der Titel deiner Autobiografie, wenn du auf dein Leben zurückschaust?
0: tatsächlich glaube ich, wie die drei Worte auch schon die okay. alles von mir beschreiben, lebe liebe Landwirtschaft, das bringt für mich einfach alles unter einen Hut, weil ja der Beruf Landwirt oder eben die Landwirtschaft, die die das ganze Leben irgendwie prägt und die Liebe dazu, das beschreibt eigentlich für mich einfach alles.
1: Was liebst du am meisten daran? tatsächlich die Arbeit mit der Natur,
0: dass es super spannend ist, dass es nicht jedes Jahr dasselbe ist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie festgefahren zu sein in seinem Job und jeden Tag das Gleiche zu machen. Seitdem ich in der Landwirtschaft arbeite, gehe ich keinen Tag zur Arbeit. Also ich habe noch nie dieses Morgens, ich habe keine Lust oder so, Oh Gott sei Dank Wochenende und oh, jetzt ist Montagmorgen. Ich fühle mich gar nicht, als würde ich, würde ich zur Arbeit gehen. Und dadurch, dass ich ja auch was anderes gemacht habe zwischendurch, weiß ich auch, wie es ist, wenn man sich sich von weiß, Wochenende so zu Wochenende hangelt. Mhm. Ja, oder kriegst du ja auch oft von Freundinnen mit, ne, die dann so, oh hoffentlich ist bald Wochenende so. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man unglücklich in seinem Job ist, finde ich, weil das auch so sich so aufs Privatleben und so auf alles äh, widerspiegelt. Und das ist auch der Grund, warum man das überhaupt in der Form machen kann. Also es gibt auch äh, in meinem Freundeskreis immer wieder Leute, die sagen, wie hältst du das aus? Wie kannst du jetzt schon vier Jahre nicht im Urlaub gewesen sein und so Sachen? Da sage ich ja, weil ich aber auch gar nicht so dieses Bedürfnis habe. Also natürlich brauche ich auch meine Ruhephasen, gar keine Frage. Aber es ist einfach was komplett anderes, weil es ist für mich keine Arbeit in dem Sinne, dass ich denke, so boah, das musst du jetzt machen. Ne? Und ja. das, dafür bin ich so unglaublich dankbar. Das ist, das ist echt ein Geschenk, weil wir alle ja, egal in welcher Branche, doch sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Oder wenn nicht die meiste Zeit, ja, eben, ne? Und das ist für mich wirklich Glück zu sagen, ich mache das, was ich liebe und das jeden Tag. Und deswegen fühlt es sich auch gar nicht an wie Arbeit.
1: Das, das ist beneidenswert und und ganz, ja. ganz toll. Ist aber interessant, weil ich was ganz Ähnliches tatsächlich in diesem Film über diese Familie von Landwirten gehört habe, wo der junge Mann auch gesagt hat, äh, ja, ich genieße dann, aber äh, die haben auch Ziegen und er bringt die Ziegen dann auf die Wiese. Und er sagt, das, das ist keine Arbeit für mich. Ich genieße hm. die Natur. Ich kann gleichzeitig die Tiere beobachten. Stimmt alles mit ihnen. Und hm. dann setze ich mich auch mal hin und genieße diesen Augenblick. Genau. Und das ja. ist natürlich teilweise, meines Arbeitstages, aber es fühlt sich nicht so an. Und das hast du sehr ähnlich beschrieben. Ja, ja toll. das ist so. Ja, <lacht> super. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe wiederum viel gelernt. Und äh, ich wünsche dir einen weiterhin tollen Arbeitstag und eine gute weitere Ernte, wenn sie dann kommt. Die Kartoffelernte steht ja noch an. Die ne? steht
0: noch aus, genau. Okay. Ja. Gut. alles ja. Gute. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Hat mir Spaß gemacht. Super.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.